0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bonjour, je m'appelle François, je suis bibliste et l'auteur de ce podcast, Au large biblique. Vous allez écouter son tout premier épisode. Alors si vous découvrez ce podcast, ce n'est sans doute pas celui par lequel il faut commencer. Je l'ai enregistré avec le micro intégré de mon PC portable, sans tenir compte de l'environnement sonore, sans expérience de montage et en lisant mon texte. Alors, je vous conseille fortement de commencer par la dernière série diffusée actuellement. Je ne vous empêche pas d'écouter ce tout premier épisode avec les prophètes de l'Avent, mais je tenais à vous prévenir de sa qualité très moyenne. Bonne écoute sur cet épisode ou sur toutes les autres séries bibliques et pensez à vous abonner. A très bientôt Bonjour à toutes et à tous sur le site au-large.eu En cette période de l'Avent, je voudrais que l'on s'intéresse à la parole des prophètes qui nous est proposée chaque dimanche. Écoutons cette première lecture. Premier dimanche de l'Avent, lecture du prophète Jérémie, chapitre 33, versets 14 à 16. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur » où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Judas. En ces jours là en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ce jour-là, Judas sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité et voici comment on la nommera « Le Seigneur et notre justice ». Avec ces paroles, nous sommes dans les années 590 avant Jésus-Christ. Elles proviennent depuis une prison, celle du prophète Jérémie, détenu dans la cour de garde pour le citer lui-même. Nabuchodonosor et ses armées ont mis Jérusalem en ruine une première fois en 597. Elle n'est plus qu'un désert sans hommes ni bétail. Mais Jérémie ne soutient pas les élans nationalistes de ses concitoyens. Selon lui et le Seigneur, la prochaine victoire babylonienne et le pillage de Jérusalem sont inéluctables. Je vais, dit-il, selon la parole du Seigneur, livrer cette ville aux mains du roi de Babylone qui la prendra. On imagine bien que ces paroles ne plurent ni au roi ni au peuple. Mais un prophète n'est pas un illuminé au don de voyance. Il est, étymologiquement, celui qui porte la parole en avant, et cette parole est celle du Seigneur. L'homme de foi inspiré pose un regard lucide sur le présent. Jérémie voit le mépris de la loi, l'injustice faite aux pauvres. Il nous dit « Gras et repus, ils ont même franchi les limites du mal. Ils n'ont pas jugé selon le droit et la cause de l'orphelin et ils en tirent profit. Ils n'ont pas rendu justice aux malheureux. Et je pourrais ne pas sévir contre eux, oracle du Seigneur, ne pas me venger d'une telle nation ?» Bien plus, les cultes aux divinités païennes Baal ou Moloch se sont multipliés. Ces idoles font, selon la superstition, germer les cultures, naître les veaux, accorder protection et bénédiction, mais au prix du sacrifice des fils. Jérémie écrivait au chapitre « Ils ont édifié au Val de la Géhenne les lieux sacrés de Baal pour y faire passer par le feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de Moloch. Mais cela, dit le Seigneur, je ne l'ai pas ordonné. »« Ce n'est pas venu à mon esprit. » Ainsi, le peuple a préféré les divinités des moissons au détriment d'un Dieu de passion. Mais si le peuple s'est détourné de Dieu, celui-ci ne l'a pas oublié. Si les péchés du peuple l'ont mené à la ruine, au désastre, la bonté et le pardon du Seigneur le mènera au salut. C'est là l'espérance du prophète. Dieu sauve et pardonne les outrages. C'est l'espérance en l'amour passionné du Seigneur pour son peuple. Il peut faire renaître la confiance et l'alliance sur des ruines, ce que l'homme faillible n'a pu accomplir, Dieu, à jamais créateur, le fera. Le cri du prophète se fait l'écho de la parole divine qui veut renouer encore et toujours le dialogue que son peuple avait rompu. Dès le chapitre 1, Jérémie écrivait « Invoque-moi, je te répondrai, dit le Seigneur. Or voici que la parole vient, et le Verbe se fera chair. Voici venir des jours, disait-il, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Judas. Maintenant, Dieu redonne sa parole, littéralement, des bonnes paroles. À cause de son péché, le malheur avait atteint le royaume de Judas. Désormais, en réponse à sa prière, la bonté de Dieu vient tout recréer. Cette parole de Dieu va au-delà des espoirs immédiats, car ce royaume atteint aussi le bonheur d'Israël disparu depuis l'an 721. La vie rejaillit en plénitude pour recréer ce qui paraissait mort. Ainsi, le bonheur n'est plus lié à la possession de richesses, mais tient à l'unité fraternelle évoquée par le rappel des royaumes autrefois unis de Judas et d'Israël. Une parole de bonheur jaillira. Ce ne sera que le cri d'un enfant, un enfant de la crèche, qui nous fera entendre, adultes, cette parole bonne qu'est l'Évangile. « Heureux êtes-vous Réjouissez-vous » comme nous l'entendons dans le chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu. Cet enfant de la crèche rassemblera depuis les anges d'en haut jusqu'aux bergers d'en bas. Ce fils de Dieu appellera jusqu'au publicains pécheurs pêcheur à devenir ses propres frères. En ces jours-là, disait le prophète, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice et il exercera dans le pays le droit et la justice. Peu importe les moissons, le germe attendu est tout autre. L'image de ce germe est peu glorieuse pour parler de l'avènement d'un roi, mais l'orgueil des rois précédents a montré ses limites. Ce germe royal exprime maintenant l'humilité et la patience de Dieu à notre égard. Car Dieu tient sa promesse d'asseoir sur le trône un digne héritier de l'humble David. En ce temps de bataille et de guerre, le prophète ne chante pas victoire, mais justice. Justice de faire droit aux malheureux. Un fils de David nous est promis et il viendra. Né dans la paille, ce roi portera le pardon et la paix du Seigneur jusque sur la croix. Un Christ roi qui nous fera renaître. « En ces jours-là, » disait le prophète, « Judas sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera, le Seigneur et notre justice. » L'espérance tient dans cette foi en l'action de Dieu. Il sauvera. Il ne nous abandonnera pas et nous fera habiter ensemble en sécurité. Mais il ne s'agit pas d'un retour à une situation passée. Il s'agit d'une ère nouvelle, d'un nom nouveau, une véritable renaissance. La prison de Jérémie, les ruines de Jérusalem, l'exil de ses habitants feront place à une nouvelle demeure à jamais, le Seigneur lui-même. En ces jours-là, ce refrain dit tout de la certitude du prophète, mais aussi de la grâce de Dieu. En réponse aux cris des hommes et du prophète, le Seigneur va agir. Sa volonté s'exprimera dans cette inattendue d'une renaissance. Et cette espérance convertit ainsi nos désirs d'immédiateté, nos revendications, en patiente persévérance dans la foi et en charité fraternelle. Un nom nouveau nous attend, un nom nouveau dans l'inattendu d'une mangeoire, une nouvelle alliance dans l'inattendu de la croix, une nouvelle espérance dans l'inouï d'un tombeau vide. À la suite de Jérémie, l'espérance tient dans cette conviction que Dieu, pour nous et pour plus que nous, offre en son Fils un avenir, une rencontre pour une renaissance. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt sur holarch.eu pour d'autres éclairages bibliques en vous souhaitant une bonne journée en compagnie de la parole de Dieu.